0: club en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
1: Dans son quatorzième roman, L'œuvre, Émile Zola s'interroge longuement sur l'art et l'amour. L'art ne devrait-il pas être chaste interroge-t-il. Et on assiste à la fin d'un amour au profit de la toile, choix radical qui poussera le peintre au suicide. La question reste cruciale. Rilke l'évoque à son tour dans ses lettres à un jeune poète. Est-il franchement impossible de concilier les deux, l'art et l'amour Evelyne Dress lance comme un cri ce roman au titre définitif « Je veux peindre et aimer » publié aux éditions Glyphes. Bonjour, et Dress.
0: Bonjour, Christophe.
1: Vous êtes comédienne, peintre, romancière, une bonne douzaine de titres à votre actif. Vous écrivez ici, à la première personne du Singulier, le journal de Rebecca Messonnier, fille d'un notaire nîmois, peintre et follement amoureuse de l'amour. Vous savez, les Le Vrai du Faux, on croise le marchand d'art Pierre Matisse à New York, Georges Gershwin, Khalil Gibran, l'auteur du best-seller Le Prophète. C'est à se demander si Rebecca Messonnier n'a pas réellement existé.
0: Oui, elle existe un peu en moi. <rire> ah ben oui, mais
1: vous avez, vous avez ce talent fort de, de, du romancier, de la romancière, c'est-à-dire qu'on croit à tout. On gobe tout ce que vous nous donnez.
0: Oui, et vous savez, c'est ma particularité. Là, euh, c'est un livre d'écrivains voyageurs, mais qui ne voyage pas autant que d'habitude, oui. puisque j'ai écrit euh, la Pologne, la Birmanie, euh, j'espère étonner encore beaucoup euh, en me déplaçant encore plus loin. Et là, je reste quand même euh, dans des sphères euh, proches, mais quand j'ai l'idée d'un roman, j'écris un synopsis, ça tient... En 5-6 pages, je connais le début et la fin de mon histoire. Entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi.
1: » Non, mais vous savez que en vous lisant, j'ai quand même regardé sur Wikipédia pour vérifier. J'ai <rire> cherché Rebecca Bessonnier. J'ai vu qu'elle n'existait pas alors que tous les autres existent. Et c'est un c'est un moment tout à fait merveilleux. Alors, l'histoire commence en 1914 et s'achève en 1927. Il y a 13 années d'amour, de solitude, de succès, de déboire. Je est si
0: quasi initiatique. Est-ce que je me trompe Non. Euh, j'espère que tous mes romans, pardon, je fais toujours euh, référence euh, au passé. Oui, à vous n'avez pas les mains vides. Oui, <rire> <rire> mais euh, parce que c'est une démarche. Après ma mort, on dira Tiens, il y avait peut-être une œuvre. Je ne sais pas.
1: <rire> non, mais il faut mais... La vendre maintenant parce oui, que. Oui. Alors. On écrit pour avoir des lecteurs.
0: J'ai, mais j'en, j'en ai quand même. Je Ça, sais. Quand... Ça commence à venir.
1: Non, mais j'espère Et... qu'ils sont nombreux parce qu'en tout cas, c'est un plaisir fou à vous lire. Donc, il euh, euh, y, y a une démarche initiatique dans, dans ce oui. roman. Elle se fiance d'abord à Georges, c'est un amour pur, magnifique, interrompu par la mobilisation générale de 1914, lui, par la guerre au fusil. évidemment, l'amour est très fort, les deux jeunes gens sont en communion de pensée permanente, cette télépathie qui exprime ces amours franches, vrais, solides, cette télépathie qu'on a tous connue et qui est si importante. Et lui va rester présent, euh, présent à travers un corbeau qui passe, qui passe de temps en temps. Alors il n'était pas marié, elle ne sera pas veuve de guerre, elle ne vivra plus que dans le chagrin car en effet, il meurt sur le front. Oui. Et là, on assiste à une, une solitude terrible et un amour qui était si beau, l'amour pour Georges, oui. euh, on a envie d'en rester là
0: oui, ils ont fait l'amour euh, la veille du départ ouais. euh, pour dire à quel point ils s'aimaient et c'était pour l'éternité. Et oui, oui, évidemment. Et puis, bon, bah, comme beaucoup de jeunes gens euh, à cette époque, euh, l'homme part au front, la fleur au fusil, et puis il y reste. Et, euh, et là, quand c'est un premier amour, on n'a rien fait avant, on n'a rien connu avant. Je pense qu'on ne se remet pas d'une histoire pareille. C'est un
1: amour décisif. Alors, le jour de ses 20 ans, un 1er août, mmh. elle rencontre Maxime.
0: Je peux vous faire une petite confidence Mais... Je suis née un 1er août, ah bah voilà. et toutes mes héroïnes naissent le, 1er, le août. 1er août.
1: Donc, le jour de ses 20 ans, le 1er août, elle rencontre Maxime. Je vous cite, « J'avais besoin d'amour comme une plante a besoin d'eau et de soleil. Je voulais aimer de tout mon être, avec mon corps et mon esprit, et je voulais être aimé en retour. » Alors, Maxime... Euh... Euh, Maxime, ça va être compliqué. C'est cette volonté qui rend cet amour aussi flamboyant, parce qu'à vrai dire, euh, cet amour est un peu à sens unique.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il euh, y croit lui aussi, euh, quand elle est là, quand il la prend dans ses bras, etc. Mais il a un autre objectif dans la vie. Lui, il, fait, il a fait le choix de son, sa création, de son désir euh, d'exister par lui-même à travers euh, euh, le cinéma. Voilà. Est Alors c'est encore une
1: fois la question euh, amour et création. Oui. Donc tout lui, il a choisi
0: la création. C'est ça.
1: Euh, il part pour Los Angeles courir après son rêve de cinéma et de carrière dans l'industrie du film, mais c'est pas franc parce que il s'en sépare, sans s'en séparer, il la plaque, sans l'abandonner. C'est pas facile. Elle écrit ma vie enfin, vous écrivez à travers elle, euh, « Ma vie n'avait plus de sens. D'ailleurs, ma vie n'avait jamais eu aucun sens. Elle n'avait été qu'une suite d'attentes déçues, de désillusions traversées par un désert interminable où l'absurde avait dominé mon existence. » Alors là, on est une traversée du désert incroyable parce que le premier meurt Meur. et le second la plaque. Mais
0: c'est pas France sans la plaquer, en lui disant « mais je te retrouverai ». Oui, bien sûr, parce que, bon, et il croit aussi à cet amour et euh, ouais. donc... Euh, elle est confortable, d'une certaine manière. Enfin, vous connaissez les hommes, c'est facile. <rire> d'aimer quelque part, dans un coin, et puis de, de réussir ailleurs, en même temps.
1: Vous pensez que c'est uniquement euh, masculin, Masculin
0: Je ne sais pas. En tout, cas, <rire> en tout cas, moi, je pose la question. Est-il possible d'aimer, de créer et de rester libre Moi, je sais que je ne peux pas faire 36 choses en même temps, même si je veux peindre et aimer. Et
1: mais absolument. Alors, il va y avoir un déclic, c'est une course de taureau dans les arènes de Nîmes. Elle est très bien racontée, très bien décrite, et sur un geste fabuleux du matador que l'on ne va, va pas révéler, naturellement. Mais Rebecca va sentir des énergies nouvelles, celles de la création artistique. Et là, vous avez, pendant une dizaine de pages, le mot énergie qui va... Tomber dans les phrases comme des bombes. Du jazz, euh, elle dit, j'en captais l'énergie, elle transmutait la tristesse de mon existence en un désir de vivre. Elle peint le portrait d'un petit garçon trisomique qui s'appelle Charles. Plus que de la matière, je cite encore, plus que de la matière, plus que des formes agitées, plus que des couleurs, c'est toute l'énergie vibratoire engloutie que j'appréhendais. Et ce mot énergie revient encore quand se présente un galeriste, Jean, du, Jean Dubourg. Sa présence me donnait de l'énergie. Et lui de répondre, votre énergie, Rebecca, est terrible, redoutable, épuisante, mais j'aime ce, ce que vous faites. Et aussi ce que vous êtes, mais sans, on, le, on ne le dira pas. Toujours est-il qu'on sent qu'à la suite de cette course de taureau, de anime l'énergie est en train de... De la enfin, pénétrer. Totalement. Mm. Et là, il va y avoir un changement complet. Mm. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la femme qui attend.
0: Non, c'est vrai. Et alors, bon, euh, c'est peut-être critiquable de parler... Euh, de la corrida, mais je trouve que c'est un spectacle absolument magnifique et j'aime beaucoup le rouge. Et, le et vous êtes en rouge <rire> Je suis en <rire> on rouge. Peut voir, on peut et, le voir sur YouTube. Et Picasso aime la corrida aussi pour le spectacle, pour la, la dureté, l'affrontement, l'énergie qu'il oui. faut euh, d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire du côté du taureau et du toréador.
1: Oui. Et, voilà. et les corridas à Nîmes sont formidables. Ouais.
0: Et c'est ça qui me plaît d'écrire. Oui, oui. Alors, je peux vous faire une autre confidence. Allez-y. C'est que euh, j'ai pas tout de suite commencé à écrire dans ma vie. J'ai mmh. été comédienne. J'ai été peintre, mais entre les deux, j'ai fait du trapèze. Or, quand vous faites du ballon, mmh. vous vous jetez dans le vide. Oui. Si vous ne vous jetez pas dans le rythme, vous tombez. Mmh. Quand vous peignez, il faut appliquer, enfin, vous êtes investi de la même manière, mon corps est investi de la même manière. Je me balance mmh. et je mets une, une couleur ici et il y a une réponse ici. Mmh. C'est-à-dire je me sens en rythme, mon corps est en rythme et quand on écrit, vous le savez bien, c'est la même chose. Une phrase, on appelle une autre et c'est un rythme qui se déroule comme ça.
1: Et ceux qui n'écrivent pas ignorent souvent qu'il y a un effort physique oui. euh, très important dans l'écriture. Oui. Euh, alors, c'est lui, euh, Jean, Jean Dubourg, qui va convaincre euh, euh, votre héroïne, Rebecca, de laisser Nîmes ou Paris, de traverser l'Atlantique à bord du France pour rejoindre New York et être présentée à... Pierre Matisse, le fils d'eux, mmh. euh, qui, qui, qui va être un énorme galeriste. Alors là, on est à ses débuts hein, de Pierre Matisse, j'ai l'impression. Tout à
0: fait, tout à fait. Parce qu'il
1: loue un appartement, ce n'est pas encore la grande galerie Matisse que, que l'on a connue à New York.
0: Oui, mais vous savez qu'à New York, les galeries comme je l'explique, sont en, en étage, oui. en appartement. Oui. Donc là, il commence avec un petit deux-pièces, effectivement. Oui. Mais il va devenir le grand Pierre Matisse, un, un très grand galériste reconnu, euh, qui va exposer euh, son père, euh, Henri Matisse, bien sûr, et puis beaucoup d'autres. Et euh, ce qu'il y a d'extraordinaire, et, et, et là, je rejoins ce que vous disiez au début de, de l'interview, c'est les synchronicités les rencontres, les rendez-vous qui se présentent comme ça. Et moi, merci mon Dieu, je suis assistée dans mon écriture. J'ai toujours le sentiment d'être épaulée. C'est que je faisais débarquer mon héroïne à New York avec le premier « France hein, ». Oui. Elle fait la traversée euh, sur le, le « France », premier du nom. Et quand j'arrive, les dates correspondent au moment où Pierre Matisse ouvre la galerie. Formidable. Le premier jour où euh, Gershwin joue Rhapsody in Blue.
1: Alors New York, <rire> c'est la capitale de l'énergie, oui. la ville de tous les possibles, Jean Dubourg discret, délicat, attentionné et attentif, et comme un ange gardien. Elle le dit d'ailleurs, il me semble voir de la lumière autour de son front large une expression de gloire, l'auréole. Il l'emmène dans les rues, les musées, au concert pour écouter euh, la rhapsodie in blue de Gershwin et vous écrivez « L'introduction à la clarinette avec son glissando me donne déjà sa chair de poule ».« Pour moi, peindre, c'est comme respirer, boire, manger. Je dois travailler, me mettre tous les jours devant ma toile. » Elle est à New York, notre Rebecca, formidable, notre Rebecca Messonnier, dans votre roman « Je veux peindre et aimer », et alors, elle écrit à Gershwin, elle lui, elle lui écrit « Votre musique est en harmonie avec l'esprit de ma peinture. » Et on sent que, en réécoutant Gershwin et en réécoutant la, la rhapsodine « Blue », on imagine déjà ce qu'elle peut peindre, et on va arriver euh, à la, « La rose noire oui. », qui pourrait être le titre de votre roman, oui. « Rose noire ».
0: Mais ça ferait un peu polar. Alors, j'y ai pensé, hein, ça m'a traversé. Mais, oui,
1: on le sent. Oui. Ça se minte. Mais c'est-à-dire euh,
0: qu'il y a plusieurs périodes peinture. C'est une évolution dans son travail. Euh, et donc, au début, elle se fait des autoportraits, comme moi, du reste. Euh, ensuite, elle va peindre euh, le petit garçon trisomique. Mmh. En, euh, ensuite, euh, des noirs. En fait, elle peint... Un noir les... nu. nu, formidable, nu, qui oui. va être
1: vraiment oui. le... le euh, symbole. Le symbole de l'exposition, hein, oui. chez Pierre Matisse. Et,
0: et, euh, et donc... Euh, euh je sais plus ce que je voulais dire mais en tout cas va elle va elle va jusqu'à donc New York et là elle va se mettre à peindre des fleurs gigantesques oui mais alors la que...
1: Oui, mais alors l'amour dans tout ça, parce qu'elle a un corps de mannequin anorexique, euh, écrivez-vous, oui. un corps affamé en réalité, je vous cite « Je refuse de rentrer dans le moule de la bien-pensance, le sexe est pour moi un espace de rédemption, et s'il est pratiqué avec amour, il soigne l'âme et le corps. » Il n'empêche qu'elle peint rageusement, elle peint donc ses fleurs, des roses noires, et vous écrivez « La peinture est un acte égoïste où il n'y a, a pas de place que pour la peinture, mais, même si Maxime n'était jamais, jamais loin de mes pensées. » Oui. Ben oui. Donc là, elle fait une immersion dans New York, dans l'énergie new-yorkaise, mmh. et elle peint, elle peint, elle peint, et dans son atelier, à côté de, de l'atelier, euh, il y a Khalil.
0: Il y a Khalil Gibran, avec lequel j'ai une très longue histoire. Je ne pourrais pas vous la raconter ici, il faudra que vous lisiez d'autres de mes livres pour le rencontrer, car il m'est arrivé une chose tellement fabuleuse avec lui, euh, au fin fond de l'Espagne, où je ne j'avais tout à coup, envie, désirer le lire, lire le prophète et euh, en Espagne, lire le prophète en français. C'est impossible. Sauf que Khalil Gibran m'a donné le livre et je l'ai donc trouvé dans une librairie au, au, au fin fond de l'Espagne. C'est une histoire à dormir debout, mais qui a existé. Donc, lui et moi, nous sommes en osmose et il se trouve... Encore une fois, lorsque Rebecca débarque à New York, Ralil Gibran est justement là et justement il a investi un building à New York où, comme apparaît euh, la ruche à la, à la même époque où les peintres euh, se sont rassemblés, et eh bien il y a un, un atelier disponible pour Rebecca nettoyant de Khalil Gibran. Et évidemment, ils vont passer du temps ensemble.
1: Et alors là, il y a des dialogues épatants, je vous cite. Euh, « La vraie vie est en vous, Rebecca. C'est au-dedans de vous-même qu'il faut chercher le bonheur. Mais la vie ne correspond jamais à mes attentes, dit-elle. La vie fait ce qu'elle peut, répond-il. Que croyez-vous Je suis moi-même toujours en attente. Il me semble par moment qu'à l'instar de ces aveugles et de ces handicapés immobilisés près du bassin de, de Bédesta à Jérusalem, je passe ma vie à guetter un événement qui n'advient pas. Mais je ne suis ni aveugle, ni, ni handicapé. Je veux que Maxime m'aime, c'est tout. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une alliance qui vous enchaîne l'un à l'autre. Oh, je ne risque pas de l'enchaîner. Je, je ne sais même pas où il loge. Et on a cette rencontre qui va être déterminante pour elle.
0: Oui, d'ailleurs, elle, elle peint instinctivement des roses noires mmh. sans savoir qu'elles existent. Elle pensait les avoir inventées. Mais Raline Gibran lui apprend que cette rose existe.
1: Oui, et il faut aller la chercher. Il
0: faut aller la
1: chercher. Alors là, je, je parlais de, de roman initiatique, c'est que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comme un peu un jeu de loi, si vous voulez. On avance d'une case, de mmh. trois cases, de deux de cases. N'est-elle pas amoureuse d'une attente Parce que Maxime n'est-il pas ce fantôme de l'amour qui l'empêche de vivre et qui l'empêche finalement de créer pleinement Évoquer des souvenirs solitairement nous enchaîne au passé et empêche d'avancer, c'est bien ça
0: alors là, vous, vous faites allusion à Evelyne Dress, évidemment, <rire> je, mais aussi parce que je suis dans l'attente du Messie, mmh. et le Messie n'est pas fait pour arriver, il mmh. est fait pour être attendu. Mmh. Voilà, c'est ce que vous trouverez aussi dans mes autres romans, et donc... Euh, voilà, euh, j'aurais passé ma vie à attendre que quelque chose arrive.
1: Dans une lettre à un Maxime, elle écrit « Je réalise qu'on n'aime jamais l'autre, on n'aime que l'image qu'il nous renvoie à nous-mêmes.
0: Mmh. » C'est aussi ce que je pense.
1: Mais c'est quand même <rire> terrible parce qu'il y a, y, a y a une forme de narcissisme là, qui, mmh. va, empêcher, qui va empêcher la relation précisément.
0: Je crois que... Enfin, c'est très cynique de le penser, mais ouais. en tout cas, je pense que c'est vraiment vrai. Mmh. J'ai l'âge des expériences et de savoir <rire> que ça se passe comme ça.
1: <rire> Alors, on poursuit le chemin initiatique. Rebecca part pour la Turquie avec un âne, comme Stevenson dans les Cévennes. Et puis, elle va y passer un an, au bord de l'Euphrate, pour aller à la source de tout, finalement.
0: Pour, pour aller à la
1: source de Oui, tout. bien
0: sûr, bien sûr. Et euh, vous, vous savez, alors là, c'est elle découvre elle-même euh, la peinture orientaliste. Oui. Hein? Et ça, c'est c'est ce que j'adore euh, dans, dans la peinture. Et donc, j'ai adoré écrire la partie turque euh, et le, le la description du hammam que... Oui, allez-y. Tous les peintres de la croix et tous les orientalistes ont des peints, sauf qu'ils ne sont jamais rentrés dans un hammam ben oui, de femmes. C'est interdit. C est c
1: est interdit. interdit. Ben oui. Donc, c'est une peinture finalement euh, euh, fantasmée ou oui. idéalisée
0: Oui. Les, les, les peintres hommes qui ont peint le hammam ne l'ont pas véritablement vécu. Moi, j'adore les hammams, j'y vais très souvent, j'y passe mon temps même. <rire> Et donc, mon héroïne euh, se dit capable de peindre ce qu'elle a vu véritablement.
1: Alors, on ne va pas euh, dévoiler la fin, évidemment, euh, mais l'initiation, forcément, euh, va réussir. Mais elle interroge. L'art est un tel engagement de soi qui ne laisse guère de place à l'autre. Mmh. Mais c'est terrible c'est-à-dire oui. que là, on rejoint ce que je disais euh, euh, avec Zola et Rilke, euh, mais euh, c'est un engagement total, oui. euh, et l'autre doit l'accepter, cet engagement, s'il veut suivre le peintre ou la peintre, ou l'écrivaine ou l'écrivain.
0: Alors, jusqu'à présent, euh, c'est plus facile d'être un homme écrivain car il a ah, sa, femme, croyez... <rire> sa femme à la maison qui lui prépare les repas. Qui lui... Oh, non, ah. ne croyez pas ça. Ouais. <rire> vous me raconterez. Mais euh, quand on est une femme, moi je sais que je suis absolue en tout, et si je suis amoureuse, eh bien je ne fais qu'aimer, et je ne travaille plus. L'expérience m'a appris... Que euh, les histoires d'amour se terminent toujours mal et que si on continue à travailler, on n'est plus sûr euh, de laisser sa trace. Mais c'est moche! Oui.
1: <rire> Parce que, qu moi, je crois qu'on peut concilier amour et art. Oui,
0: bah ben écoutez. Enfin,
1: du moins, je l'espère toujours.
0: Oui. Euh, ben, moi aussi, j'aimerais beaucoup que ça m'arrive.
1: Mais mais, euh, mais mais vous avez lu euh, euh, quelques mots dans l'ombre de Victor Hugo dans les contemplations où elle est là en disant mais euh, regardez-moi de temps en temps et levez votre œil de vos papiers pour me regarder et savoir que je suis toujours là enfin c'est très, très joliment écrit par par Victor Hugo mais tout le monde s'en plaint, finalement. L'art est beaucoup trop encombrant. Donc, il faudrait arrêter de créer, mais on ne peut pas s'en réfléchir. C'est impossible.
0: Et puis, et encore une fois, euh, euh, moi, je n'ai pas fait d'enfant, donc euh, il faut bien que je laisse ma trace. Et ma trace, ce sont mes livres, mes films. Euh, J'en ai fait qu'un pour le moment, mais enfin, bref, voilà. C'est comme ça que, je veux dire, en tant que réalisatrice, parce qu'on euh, on gardera peut-être mon image comme comédienne.
1: Alors, euh, Rebecca Messonnier, euh, je disais qu'elle est fille d'un notaire ni moi oui. euh, Sa mère est juive. Oui. Euh, son père est chrétien, catholique, on ne sait pas. Mm -hmm. euh, quelle est la, 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 la trace ou la place de, de, de la judaïté, justement, de Rebecca dans sa vie Parce qu'elle en parle
0: rarement, jamais. Oui, c'est la première fois. Une fois, elle le dit. Oui.
1: un moment, elle dit, euh, ma mère est juive.
0: C'est la première fois dans un de mes romans mm -hmm. que, que... Euh, qui n'est pas traversée par la question juive. Mmh. Car sinon, c'est une grande problématique chez moi. Bah oui. Et euh, Car euh, j'ai l'expérience de la judéité, mmh. je peux vous dire que c'est quelque chose de très compliqué. Oui. <rire> Et euh, qui m'a beaucoup fait souffrir. Et donc, euh, d'une certaine manière, j'étais un peu contente qu'elle est, comme ça, l'air d'être un peu guérie. Oui. <rire> mais le prochain me prouve que ce n'est pas tout à fait acquis encore.
1: Non, mais ça fait souffrir, mais ça vous construit aussi.
0: Oui, bien sûr. Bon, et,
1: et, et alors, justement, c'était le sens de, de ma question. Euh, Rebecca, en dehors de son prénom, euh, on ne sent pas cette construction... Euh, euh, Juive. Oui, si, euh, si importante par sa mère. Euh, oui. Donc, donc c'est assez joli dans votre roman d'ailleurs, c'est que euh, on a l'impression que c'est l'attente, l'attente de l'amour tout le temps, tout le temps qui euh, euh, avec Maxime qui l'a complètement rendu folle. Enfin, il faut dire qu'il y a des scènes de, de des scènes d'amour qui sont merveilleuses et délicieuses et, et très belles. Il y a ce très, très bel amour de Georges, très pur, très très beau, très jeune, euh, fracassé euh, par la guerre. Et puis, euh, et puis il y a Maxime qui est quand même un fantôme
0: terrible. Et, 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 et qui est assez lâche. Parce que, il, il la quitte, mais en même temps il voudrait la garder. Ah ben bah, il revient. Il revient. Parce voilà. que
1: <rire> il la quitte, il revient et puis quand ils quand ils prennent un rendez-vous dans Central Park, elle, elle devient folle. Bah oui. Et nous aussi d'ailleurs. Elle attend. Nous le le <rire> enfin, le lecteur il devient fou parce ouais. que parce qu'on aimerait bien que ça se termine bien cette histoire. Mmh. Bon.
0: Mais voilà. Mais,
1: mais voilà, mais heureusement que. Glo il y a
0: Gloria Swanson dans le coin.
1: Alors il y a Gloria Swanson dans le coin, mais c'est un fantasme pour oui, lui. Ben oui, bien sûr. Parce qu'il rêve de la comédienne pour pouvoir placer son, son manuscrit, enfin son, son scénario qu'il a écrit, mais il rêve aussi de la femme. Enfin, il, il la fantasme et il va quitter la pauvre Rebecca un peu pour ce fantasme, c'est-à-dire pour un fantôme.
0: Mmh. À l'époque, les, les hommes étaient tous amoureux de Gloria Swanson. Oui. Et donc, et d'ailleurs. Grande vedette du muet. Oui. Et, et d'ailleurs, euh, le film « Babylone mmh. », euh, oui, vous l'avez vu, fait, oui. euh, de Damien Chazelle, très curieusement, traverse exactement la même période que la mienne.
1: C'est donc une période très réussie, de 1914 à 1927. Euh, merci Evelyne Dress, je rappelle votre beau roman « Je veux peindre et aimer » aux éditions Glyph. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux, sur Youtube si vous voulez nous voir et aussi sur l'application Radio Notre-Dame si vous voulez nous garder dans la poche et nous écouter partout, tout le temps. Demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma pour voir L'amour et les forêts, Omar la fraise et l'odeur du vent. Mais ça, c'est pour demain. Amicales salutations à tous les Ferdinand. Ils comprendront pourquoi. Je les embrasse.